0: đội cổ súm bằng cách giúp mọi người trở nên tích cực và giàu có hơn. Thế giới quả là rộng lớn và có rất nhiều việc là
1: phải làm. hi xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Thái Phạm. Và 8 giờ tối ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với lại một cái chủ đề. Chủ đề này đó là một cái chủ đề mà à, tôi nghĩ rằng tất cả mọi người đang rất là quan tâm. Là tại sao bất động sản mã bất động sản mãi không giảm giá. Đấy. Và có các chuyên gia nói rằng là có ba cái lý do tế nhị Người ta lại đưa vào trong cái ngoặc kép Là tế nhị khiến cho bất động sản vịn vào cái cớ đó này không giảm giá Và cái rủi ro của cái bất động sản khi mà sập và sụp đổ Nó chi tiết và cụ thể như thế nào và những rủi ro Thì chúng ta cần phải làm gì và một vài những cái đề xuất từ cá nhân tôi thế phạm Tất nhiên thì tất cả cái video của tôi thì đều có tuyên bố trách nhiệm và thực tế trong những video như thế này. Thì với cái tư cách là một người làm về tài chính, luôn luôn có những cái góc nhìn để cho các bạn có thể tham khảo. Đặc biệt là những người đầu tư bất động sản, những người đầu tư chứng khoán, rồi tất cả những, nói chung rất 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 nhiều đối tượng là nghe cái kênh của Thái Phạm có thể có thêm cái góc nhìn về vấn đề bất động sản và tôi cũng nói rằng đây là vấn đề cá nhân vấn đề đúng sai thì các bạn có thể cùng tranh luận với tôi trên tinh thần văn minh nhưng chúng ta sẽ góp thêm cho nhau cái góc nhìn và càng góc nhiều góc nhìn thì sẽ tiến tới gần sự thật hơn và hãy văn minh nhé bởi vì video này sẽ không thứ nhất là không bị ràng buộc bởi bất cứ một loại lợi ích nào cái thứ hai video này cũng không có bất cứ một loại ở lời khuyên mua bán tài sản tài chính nào các bạn nhé hãy tự chịu trách nhiệm cho hành vi của mình và tôi muốn nói ở đây đó là gì bất động sản mãi không giảm giá nhưng mà đầu tiên chúng ta phải định nghĩa bất động sản trong cái video cái khuôn khổ này đã đó là những cái vật bất động sản sơ cấp tức là những bất động sản bán ra từ phía người chủ đầu tư là những người phát triển bất động sản thí dụ những chủ bất động sản như sun group beam group novaland vinhomes nam long hưng thịnh vân vân đây là cái đối tượng của cái bất động sản mà tôi muốn nói tới là những cái chủ đầu tư và những nhà phát triển bất động sản, uh, Real Estate Developer, chứ không Phú Mỹ Hưng hay là Capital Land vân v Thì đấy là những cái mà uh, đối tượng trong cái phạm vi bất động sản này. Tôi sẽ không nói tới những loại bất động sản mà các bạn sẽ tranh luận với tôi là đất nền, uh, chuyện sang tay mua bán qua lại giữa nhà đầu tư thứ cấp với nhau. Cái thứ hai tôi cũng không nói về cái câu chuyện là những bất động sản thứ cấp. Nghĩa là có những nhà đầu tư đã mua lại bất động sản sơ cấp từ chính các chủ đầu tư. Sau đó nếu có bán giảm giá, uh, tranh lệch, lời ăn lỗ chịu thì cái đó uh, chúng ta sẽ không bàn ở đây. Mà tôi muốn nói với các bạn rằng là bất động sản sơ cấp thì tại sao chưa giảm giá? Và những chủ đầu tư uh, mà chúng ta đang muốn uh, theo dõi là những cái chủ đầu tư lớn thì họ có niêm yết trên sàn và chưa niêm yết trên sàn ví dụ như là tập đoàn Sunshine này đúng không? là chưa niêm yết trên sàn và rất nhiều bất động sản chưa niêm yết trên sàn và một số bất động sản đã niêm yết trên sàn thì chúng ta sẽ nói và bàn luận cái bất động sản ở đây theo kinh nghĩa như vậy. Theo một số chuyên gia ấy thì có ba cái lý do được đưa vào trong ngoặc kép gọi là tế nhị khiến cho bất động sản sơ cấp của các chủ đầu tư chưa giảm giá và không giảm giá chuyên gia cho rằng là thứ nhất đa phần các doanh nghiệp bất động sản thì đều có những nhà đầu tư ruột của mình tức là những người gắn bó với lại chủ đầu tư và họ sẽ là cái người đầu tiên xuống tiền ủng hộ chủ đầu tư ở một số các dự án bất động sản à, gọi là những nhà đầu tư nước đầu tiên gọi là giống như là chúng ta uống trà đấy tôi đang uống trà tiếp tiếp các bạn chẳng hạn thì cái nước đầu tiên là chúng ta đổ cái bình nước nóng chế vào cái bình trà sau đó chúng ta uống cái nước đầu tiên Thì những nhà đầu tư mua những cái sản phẩm Của chủ đầu tư từ cái lần đầu tiên Trước khi cái dự án Được hình thành Tức là hình thành trong tương lai Nhưng họ là người đầu tiên xuống tiền Thì được gọi là nhà đầu tư Nước đầu Nước đầu thì thường là những cái gì ngon ngọt Thì dành nhà đầu tư ruột Và theo chuyên gia thì cái việc mà Giảm giá các bất động sản sơ cấp Thì sẽ ảnh hưởng tới quyền lợi Của những người đã gắn bó trung thành với lại chủ đầu tư, những nhà đầu tư nước đầu đấy. ăn nước đầu mà bây giờ bị cái thằng, uh, tôi xin lỗi cái nói nó nôm na đấy, bị ông thằng chủ đầu tư, người tình của mình uh, giảm giá thì nó sẽ khiến cho những cái người mà đi theo uh, những người đại khái là trung thành với chủ đầu tư cảm thấy bị phản bội đấy. cái đấy giống như chúng ta mua xe xe hơi, chẳng hạn nếu chúng ta mua một cái xe hơi mà hôm nay nó là 2 tỷ, ngày mai tự dưng cái chủ đầu tư giảm giá cái xe của mình Uh, discount xuống chỉ còn có tỷ 6 thì chúng ta sẽ cảm thấy chúng ta bị bị uh, betray bị phản bội thì tương tự như vậy cái lý do mà, mà một vị chuyên gia trên báo đưa ra là đấy uh, có nhà đầu tư ruột thì không muốn giảm giá uh, bất động sản sơ cấp bị phải ảnh hưởng nhà đầu tư ruột cái thứ hai được gọi là tế nhị tôi cũng chả thấy nó tế nhị chứ nào nhưng mà nó cứ đặt lên trên báo đó gọi là tế nhị này đó là uh, thứ tài sản đảm bảo là bất động sản 70% giá trị uh, giá trị tài sản đảm bảo nhé giá trị tài sản đảm bảo của các doanh nghiệp là bất động sản. Nên bây giờ mà giảm giá bán thì sẽ ảnh hưởng tới giá trị tài sản đảm bảo của các công ty đó ở ngân hàng. Khi đó thì ngân hàng sẽ yêu cầu các công ty bất động sản, phát triển bất động sản phải bổ sung tài sản đảm bảo. Mà các công ty này thì không còn tài sản mà bổ sung. Đây là câu chuyện hóc búa. Nghe thì cái này cũng có vẻ có lý. Bởi vì ví dụ như như tôi đã nói các bạn rất đơn giản thôi. Trong trường hợp mà trước đây cái bất động sản xả sử một chủ đầu tư họ muốn vay ví dụ nhé ví dụ các bạn nhìn đây một chủ đầu tư đưa một dự án và cái dự án này theo cái thẩm định định giá của ngân hàng nó là một tỷ đúng không nghìn tỷ đồng thế thì nhà banh cho vay 70% của cái dự án này tức là cho doanh nghiệp cho chủ đầu tư đi vay là 700 tỷ nếu như bây giờ cái anh mà chủ đầu tư anh ấy giảm giá thì cái giá trị thực được đánh giá lại giả sử giảm 40-50% giống như yêu cầu của những người dân và những giới quan sát bảo thôi bây giờ ông không bán được thì ông phải giảm giá bán. Thì giả sử như bây giờ căn nhà đang là 10 tỷ bán còn 5 tỷ hay là 20 tỷ bán còn 10 tỷ thì lập tức cái dự giá trị thật, giá thực tế hay là giá trị thị trường ấy được đánh giá lại Của cái dự án đó Nó chỉ còn là 500 tỷ Đấy Thì các bạn thấy rằng là 500 tỷ này Nó không đủ đúng không Không đủ để đảm bảo Cho khoản vay vai 700 tỷ đấy. Như vậy thì là doanh nghiệp Đòi hỏi là đấy Cái trong khúc này Doanh nghiệp đòi hỏi Phải bổ sung Khoảng 500 tỷ Tài sản đảm bảo giá trị thực tế vào banh. Thế thì cái này thì nó không có. Nó không có. Nó không có thì làm sao? Thì rất khó cho nên là người ta bảo là thôi. Anh đã định giá như vậy rồi thì anh cứ giữ như vậy cho em. Đấy. Đấy là cái câu chuyện mà theo các chuyên gia là như vậy. Ở cái này thì tôi thấy nó cũng có lý. Nhưng chút xíu tôi sẽ phân tích chuyên sâu hơn về vấn đề này. Nó không đơn giản câu chuyện là bổ sung tài sản đảm bảo. Nó là câu chuyện mất an toàn Về hệ thống tín dụng Và mất an toàn về Hệ thống ngân hàng Trong trường hợp mà Nếu Bất động sản đóng băng và giảm giá sâu so. Lý do thứ 3 Mà chủ đầu tư Cái này theo chuyên gia nói rằng là Tế nhị tội chả thấy tế nhị gì, tính pháp lý Nhiều dự án có vấn đề pháp lý Pháp lý chẳng hạn như là không có bảo lãnh thư của ngân hàng Cho việc mở bán Ký hợp đồng mua bán hay là mãi mãi vẫn chưa có cái 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 uh, sổ hồng của dự án hay sổ đỏ của dự án vân vân khi xây dựng thì nếu có giảm giá thì công ty bất động sản cũng không bán được thực ra cái vấn đề này là một vấn đề nhức nhối đấy là vấn đề về những nhức nhối nhưng mà uh, tôi thì đầu tiên phải nói rằng ba lý do này các chuyên gia đưa ra thì tôi thấy là nó cũng có lý nhưng mà thoạt nghe vậy thôi nhưng mà nếu như chúng ta phân tích từng cái điểm một điểm đầu tiên ý, thì nếu mà chủ đầu tư Cứ giữ giá thì thực sự là sẽ Giết chết những nhà đầu tư ruột Gọi là những nhà đầu tư ép Từ đầu Ăn cái nước Ăn nước đầu Vì sao? Bởi vì là Bây giờ nếu mà anh cứ giữ giá như vậy Cái quan trọng nhất của bất động sản Hay bất cứ một cái thị trường tài chính nào Vấn đề nằm ở cái câu chuyện Nó không phải là giá tăng hay giá giảm Lời ăn lỗ chịu Đúng không? Mà vấn đề lớn nhất nó nằm ở tính thanh khoản. Tính thanh khoản của một cái sản phẩm quan trọng hơn rất nhiều. Nghĩa là khi anh cần tiền anh có thể bán được. Khi anh muốn bán là bán được, muốn mua là mua được. Thì cái đó mới là cái quan trọng nhất đối với thị trường tài chính. Bạn có thể mua một cái loại tài sản tài chính có giá trị rất lớn. Nhưng khi bạn cần tiền bạn không bán được hoặc mất thời gian rất lâu để thu hồi được được cái tiền mặt của mình, thì đó không phải là một khoản đầu tư tốt. Tôi nói thí dụ như là nếu mà trên sàn chứng khoán thì bạn mua một cổ phiếu đang được có trở thành hiện tượng là Vina với giá một triệu đồng một cổ phiếu. Nhưng mà bạn mua được thì dễ, nhưng lúc bán ra không bán được. Vậy thì cái đó là cái mà dở nhất của cái người đầu tư tài chính. Do đó nếu anh cứ giữ giá thì cái vấn đề nằm đây là những nhà đầu tư ruột mà sử dụng đòn bẩy, sử dụng vốn vay, Cần tiền giảm giá cũng không bán được. Tắc nghẽn về thanh khoản. Thì giống như cái ao nước của chúng ta vậy. Nó bị tù. Nó không có cái nước, nó không có chảy. Nó không có cái đầu vào và nó không có đầu ra. Thì con cá trong đó là nhà đầu tư sẽ chết. Đừng nói đến nhà đầu tư FN. Những nhà đầu tư ruột ép từ đầu F0. Ăn cái nước đầu của cái nước đầu uống trà đấy. Nó cũng là những người đầu tư sẽ chết trước. Nhà đầu tư chết và banh cũng chết. Chủ đầu tư sẽ chết luôn. Bởi vì toàn bộ công trình xây dựng của họ sẽ đưa vào dạng là tồn kho hoặc công trình xây dựng cơ bản dở dang Và như vậy thì vòng xoay tài sản, nghĩa là bằng doanh thu, công thức tính vòng xoay tài sản, bằng doanh thu chia cho à, cái 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 tổng tài sản nó cũng bằng 0 bởi doanh thu sẽ bằng 0 rồi cái ROA là tỷ suất sinh lời trên tài sản nó cũng bằng 0 bởi vì làm gì có doanh thu mà có lợi nhuận thậm chí là lợi nhuận là âm bởi vì anh phải trả những cái chi phí cố định, những chi phí hàng tháng như vậy thì cái hiệu quả sử dụng tài sản của chủ đầu tư là 0 cả xã hội cũng là 0 Thực tế ra cái vấn đề của bất động sản ấy, hiện tại nó không chỉ nằm ở cái câu chuyện là buộc các doanh nghiệp phải giảm giá rồi phải đưa cái tài sản thêm vào ngân hàng để đảm bảo tăng cái tài sản và pháp lý không mà nó nằm chính ở cái câu chuyện lệch pha cung và cầu với cái sức mua hiện tại của những người đầu tư hiện tại và những người các bạn nhớ chúng ta có ba cái Dạng nhà đầu tư ba à, dạng người mua Buyer Của bất động sản Việt Nam một Đầu cơ 2. Mua ở 3. Mua đầu tư Giá trị Còn một dạng nữa à, Có thể Trong tương lai Nếu chính phủ chấp nhận giống như Mỹ Như Âu châu Âu Như Anh như Tây Ban Nha nói chung châu âu và singapore thì là nhà đầu tư ngoại ví dụ như khách uh, hồng kông đài loan sinh china vân vân mua nhà ở việt nam nhưng tại thời điểm hiện tại tất nhiên là có nhà đầu tư ngoại nhưng mà tỷ trọng nó ít nó không tác động đa phần nhà đầu tư việt nam mua là để ở thì ở vùng này thì cái cầu ấy nó vẫn rất lớn nhưng nó ở phân khúc trung cấp và cao và thấp cấp thu nhập của người dân bị giảm sút đúng không? Covid nó đánh tan cái công việc cái các thứ thu nhập nó giảm sút giá nhà tăng phi mã dẫn nên là cung cầu không gặp nhau 90-95% các dự án hiện nay bất động sản từ nhà liền thổ cho đến chung cư thì đều là cao cấp nó dẫn tới một điều là gì? đó là những người muốn mua thì ở có nhu cầu thực sự không đủ năng lực tài chính thứ nhất là không đủ tích lũy để mua thứ hai là cái lãi suất hiện tại ngân hàng cho vay nó rất cao để họ phải trả gốc cả lãi hàng tháng nó vượt quá cái khả năng chi trả của cái phần trăm income họ phải trả hàng tháng do vậy đối tượng này đang gặp vấn đề lịch là... người đầu tư giá trị thì đấy người ta nói rằng là ông có giảm uh, giảm giá đâu bất động sản sơ cấp không giảm giá tôi không mua Thứ cấp giảm 20 30% nhưng nó không đủ hấp dẫn bởi vì nó bị inflate, bị thổi giá rất cao. Và phải xuống tiền một lần người ta cũng không mua. Các bạn nhớ một lần tôi về Thanh Hóa. Tôi vào cái khu Vinhomes ở Thanh Hóa là khu mẫu đơn đang xây dựng rồi những cái khu trước đây đang xây dựng cái giá nó nó lên rất ảo. Ở tỉnh mà ba mươi mấy tỷ một căn, hai mươi mấy tỷ một căn. Trong khi cái thu nhập ở tỉnh thì làm sao mà đến như như thế được? Novina Vinhomes Vin ở Hạ Long ở Hải Phòng lên ngút trời Vinhomes ở Sài Gòn, quận 9. Cái anh Tôm Peng ấy, cái anh mà trên uh, TikTok anh quay một số các cái căn biệt thự uh, ở Vinhomes ở uh, quận 9 thành phố Hồ Chí Minh. Cái này nói tất nhiên tất nhiên là tình trạng nó khắp nơi chứ không phải chỉ Vinhomes chỉ là thí dụ thôi. Cái anh tôm Pang anh anh vào anh quay thì có những cái review của anh nhìn cái căn nhà trông rất là là, là dở. Mà anh bảo cái này chào ra 85 tỷ, 105 tỷ 50 mấy tỷ đấy. dành cười lớn đấy. đấy Thì đúng không chỉ nói vinhomes VinHolmes, cả Novaland Hưng Thịnh, vân vân và vân vân, tất cả các tập đoàn giá toàn ảo trên giời. Hay đừng nói những doanh nghiệp trong nước, doanh nghiệp nước ngoài. Đấy. <cười> Phú Mỹ Hưng ra cái dự án gì mà Cạnh Hồ Bán Nguyệt giá 140 triệu một mét vuông. Rồi Sakura lên 8-90 triệu một mét để bán ế xưng. Mua xong rồi cắt lỗ 500-600 triệu, 700 triệu không có người mua lại. Cái dự án mới Cardinal, các Cardinal ở chỗ đối diện với tòa nhà của Vinamilk ở Tân Trào, quận 7 đấy. Một cái 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 mét vuông, giờ 120-130 triệu, 7-9-80 mét vuông. Tôi bảo... Trời ơi! Thế này thì ai mua? Ai ở được? Dân cao cấp chả ở cái nhà 10 tỷ. Mà có 80 mét vuông như thế. Đành rằng nó là tiện ích. Nó là vị trí đặc địa. Nhưng mà nó nó bị inflate quá. Trong khi thì cũng là cái dự án cách đó khoảng tầm 5 năm. Cái dự án của cũng là của Phú Mỹ Hưng thôi. Nó là cái khu mà <cười> Star Hill đấy. <cười> thì chào ra lúc đấy chỉ có 3.000 đô Khoảng 50 mấy triệu Bây giờ nó inflate gấp đôi Rồi những cái căn biệt thự trước đây Trước cái đại dịch nó chỉ khoảng 3, 7, 3, 8 tỷ thì bây giờ nó lên tới là 85 để giao là đã giao dịch thành công Thực ra là ảo ma Canada cả thôi Lên 85, 100 tỷ thì bảo cứ giữ cái đấy Chả ai mua cả Thế thì cái dân mua để ở không được cái dân mua đầu tư giá trị Xin lỗi giá đó không mua được và đầu cơ thì lại càng không Đầu cơ thì không quan tâm đến giá đắt hay giá rẻ Đầu cơ là mua xong có lời không có sóng không Nếu dân đầu cơ mà không thấy có sóng thì không mua Mua xong mà giữ Chịu lãi ngân hàng Lãi cao Không mua đâu Vậy thì 3 thậm chí 4 nơi tượng Đều không đều không thấy bất động sản hấp dẫn Tại vì như vậy cái lệch pha cung cầu rất lớn Đặc biệt là các nhà phân khúc xã hội Thì đóng băng giao dịch này rồi cái lý do thứ tư là pháp lý không nhất quán chỗ được cấp sổ đỏ chỗ không được cấp sổ đỏ chỗ cấp bảo lãnh thư uh, cho làm hợp đồng mua bán giống như đồng nai cái vụ gì của a qua đấy đã cấp rồi để làm cái hợp đồng mua bán rồi Đến xong đấy lại, lại thu hồi đúng không thì nó cứ xả quần như thế để dẫn đến là nó lại càng đình trệ như vậy thì ngoài cái kiến của ba cái lý do của chuyên gia đưa ra mà tôi nghĩ nó chả tế nhị mà nó là lý do thật Thì tôi bổ sung thêm Nó chính là cái câu chuyện lệch pha cung cầu là trọng yếu Nó dẫn đến cái cốt lõi Là đóng băng giao dịch Pháp lý không nhất quán Lệch pha cung cầu, đóng băng giao dịch Đóng băng giao dịch và đóng băng giao dịch Không có thanh khoản là vấn đề lớn nhất của bất động sản Tại thời điểm hiện tại Do đó thì vấn đề cần phải xử lý Đó chính là việc làm sao cho bất động sản có thanh khoản trở lại Và tôi đã nói với các bạn Từ cái video trước đây cái video mà tôi nói về cái việc mà bất động sản, ngân hàng và chứng khoán là cái bình thông nhau. Các bạn có thể xem cái video gần đây nhất của tôi trên cái kênh Thái Phạm. Hiện nay là sau một ngày nó là 73.000 lượt xem đấy. đấy. Đấy, các bạn xem này. Bất động sản sập thì ảnh hưởng như thế nào các bạn xem lại. Thì tôi nói rằng là hiện nay cái bình thông nhau ba bình này, nếu bất động sản chết, banh chết, trứng chết. Bởi vì chất lượng hiện nay, chất lượng tiến dụng đang đi xuống tại ngân hàng. Như tôi nói bất động sản đóng băng thì <cười> chất lượng tín dụng đang xấu nó sẽ xấu đi. Đặc biệt là theo các chuyên gia thì sau khi thông tư 14 hết hạn vào cuối tháng 6, nợ xấu đang dần và đã phản ánh vào báo cáo tài chính ngân hàng. Nợ xấu nội bảng của toàn hệ thống tăng lên 1,9% vào cuối năm 2022. Nợ xấu cộp là 4,5% <cười> bao gồm cả nợ đã bán cho VAMC là công ty xử, xử lý nợ xấu và tái cơ cấu ấy. Theo báo cáo trên trang vnindex thì rủi ro tín dụng đã tăng lên ở nhiều lĩnh vực, trong đó có bất động sản mảng chiếm 21,2% dư nợ tín dụng toàn hệ thống, tương đương với 2,6 triệu tỷ trong 12 triệu tỷ dư nợ toàn hệ thống đúng không? Quy mô nợ xấu từ bất động sản theo trang vnindex là 18 đến 20% tổng nợ xấu, mà tỷ lệ nợ xấu của tín dụng bất động sản cuối năm 2022 là 1,81%, tương đương với lại 46.500 tỷ đồng. Nhích hơn so với cuối năm 2021 là 1,67% chúng ta cùng nhìn vào dữ liệu của công phu stop pro để chúng, chúng, chúng ta xem xem là hiện nay theo từng cái cái cái, cái, cái uh, ngân hàng thì tỷ lệ nợ xấu nợ xấu nhóm 5 của từng ngân hàng như thế nào Thí dụ như chúng ta nhìn vào nợ xấu nhóm 5 của Vietcombank thì chúng ta thấy rằng nợ xấu tăng từ quý 2 là 4.688 tỷ lên 5.730 tỷ quý 3 quý 4 năm 2022 là 6.600 tỷ rồi nhóm nợ xấu nhóm năm là nợ xấu có khả năng mất mất vốn nhá à, cái anh mà có dư nợ tín dụng cho vay bất động sản nhiều nhất là hiện nay trên toàn hệ thống là techcombank là trên 90% ấy, thì chúng ta xem nợ xấu nhóm 5 của họ giảm từ là 1.100 tỷ xuống còn 99 tỷ của 1.000 tỷ tốt đúng không mbb ngân hàng quốc doanh à, nợ xấu nhóm năm của mbb tăng vọt từ 1.500 tỷ lên tới 2.293 tỷ nhưng các bạn chú ý là nợ số nhóm 4 cũng gấp nghè. Nợ số nhóm 3 Đấy, cũng giảm xuống. Tức là nợ số nhóm 3 có thể chuyển thành nhóm 4, nhóm 5. Đấy, MBB. Chúng ta xem mà CTG công thương. Nợ số nhóm 5 thì số giảm, đúng không? Cái điều này tốt. Nợ số nhóm 4 tăng lên. Đấy. Chúng ta xem BIDV BIDV nợ số nhóm 5 à, có giảm. Đấy, chúng ta xem một số các cái ngân hàng Mà hiện nay đang tốt Như Sacombank thì nợ số nhóm năm có giảm không Nợ số nhóm 5 mà đi ngang Cũng ok, nợ số nhóm 4 thì sao Tăng lên, tức là có nguy cơ nợ xấu của nhóm Bắt đầu tăng lên Tổng cái hệ thống thì chúng tôi chưa tổng hợp Bởi vì chúng tôi chờ đợi các báo cáo tài chính của các ngân hàng Kết thúc vào cái quý 4 này Đầy đủ thì sẽ có cái tổng nợ xấu Nhưng các bạn nhìn này Cái nợ xấu của, nó sẽ là cái bức tranh Ở đây các bạn nhìn rất rõ Là cái bức tranh nợ xấu của cái uh, ngân hàng Là nếu cái tổng nợ xấu nó tăng lên Qua các cái quỹ Nợ xấu nhóm 5 cũng là một cái đường thẳng tăng lên Đấy, Thì các bạn thấy rằng nợ xấu chắc chắn sẽ tăng lên Và như vậy thì chắc chắn Là cái vấn đề của banh Nó là vấn đề lớn Bởi vì có bốn cái rủi ro chính Mà chạm chết chúa sẽ băng hà Nó là bình thông nhau mà. Nếu bất động sản không có thanh khoản Mà tôi nói cái vấn đề lớn nhất của bất động sản Là lệch pha cung cầu và không thanh khoản không bàn được giao được nhà thì con nợ bất động sản là chủ đầu tư cũng không thanh toán được nợ xấu và họ sẽ trở thành nợ xấu nhóm 4, 5 năm. Cái rủi ro thứ hai là những người mua nhà bây giờ không được nhận nhà, thu nhập đi xuống vì Covid rồi công việc bấp bênh vì kinh tế xấu không trả được lãi thì nợ xấu nhóm 4, 5 năm của ngân hàng cũng tăng. Rủi ro số 3 là nợ xấu chéo từ cục máu đông trái phiếu bất động sản. Cái này là cái mà lớn nhất hiện nay. Thì dư nợ trái phiếu bất động sản cuối năm 2022 vào khoảng 420.000 tỷ. Ngân hàng nắm giữ trái phiếu bất động sản là 150 nghìn tỷ, còn nhà đầu tư cá nhân nắm giữ 270 nghìn tỷ. Nó sẽ đáo hạn vào 2023, 2024. Nếu cái trái phiếu này không được gia hạn hoặc nó gia hạn để thêm 2 năm theo cái dự thảo của cái thông tư cùng cái nghị định 65 thì nó cũng chỉ là kéo dài thôi. Nó chưa giải quyết cái cơn. Cái căn nguyên của cái bệnh nó chính là thanh khoản. Căn nguyên của cái bệnh đó chính là cái dòng tiền đến từ các doanh nghiệp, các chủ đầu tư phát triển bất động sản đấy Thì bất động sản ở đây nó là bất động sản Của các chủ đầu tư chứ không phải là cái mấy phân lô bán nền các bạn nhá. Rồi thứ tư Rủi ro là 70% tài sản Ở banh là bất động sản Những giấy tờ có giá Như là hợp đồng này Rồi sổ hồng, sổ đỏ đúng không Bất động sản giảm ra đột ngột Thì banh sẽ điêu đứng phải trích lập dự phòng Nếu trích lập hiện nay Mọi người nói là ok Banh đã chủ động trích lập dự phòng rồi tỷ lệ bao phủ nợ xấu tăng lên nhưng mà cái ba phủ nợ xấu này chưa tính tới cái phương án hiện nay một số các cái chủ nợ một số những cái doanh nghiệp bất động sản chưa bị chậm nợ chưa được phân loại vào thành nhóm 3 vài tháng nữa họ không họ không trả được lãi và gốc thì nó sẽ trở thành những cái nợ xấu bắt đầu bắt đầu nó sẽ tăng lên và sự trích lập này ấy, nó chưa phản ánh hết cái chiếc bức tranh domino bất động sản đâu Bất động sản mà sập như tôi nói trong video trước Thì chạm chết chỗ băng hà, Nó ảnh hưởng tới hơn 50 ngành nghề khác nhau của nền kinh tế Do đó cái câu hỏi ở đây là Nên cứu hay không cứu Là câu hỏi thừa Câu hỏi ở đây là Cứu thế nào, Cứu ai Đúng không Nó bình thường nhau này Bất động sản mà to hay. Thì cái anh banh mà cầm 70% tài sản đảm bảo Như tôi nói là cái dụ này Thí dụ này chỉ một cái dự án thôi. Trước đây anh cầm cái tài sản đảm bảo trị giá 1.000 tỷ. Bây giờ mà để cho bất động sản drop it dead. Chết đi. Thì anh còn 500 tỷ. Thì lập tức là gì? Anh phải trích lập. Anh cho vay 700 tỷ phải không? Bây giờ bất động sản thực tế thanh lý ra chỉ còn 500 tỷ. Mà chưa chắc đã thanh lý được. Giả sử thanh lý được. nhá, Thì ngay lập tức anh phải trích lập cái theo. Tất nhiên là phải qua thời gian. Nó phải đưa lên từ các cấp nợ xấu. 3, 4 năm. Đấy thì phức tạp hơn trong cái phạm vi của video này. Có thể giải thích cho các bạn. Nhưng mà sẽ dần dần nếu mà cứ nợ xấu quá và người ta không có thanh khoản không bán được thì các bạn 200 tỷ tranh lật đấy Thậm chí là 300 tỷ, 400 tỷ thành ra một cái khoản dự phòng nợ xấu. Mất trắng. Thanh lý không có ai mua đấy. Thì anh bị bào mòn vào trong cái vốn của ngân hàng. Thế thì nhiều người không có hiểu nhiều người thì nói là thôi, drop it dead, để nó chết đi. Thì cái nguyên nhân của drop it dead là như thế nào? Thì drop it dead, drop dead, nó là cái câu nổi tiếng của Tổng thống gerald Ford vào năm sáu Lúc đó thì cái thành phố New York của Mỹ đang ngập trong nợ. Thì thâm hụt ngân sách gia tăng với lại việc cái tax, cái thuế nó tăng cao. Khiến rất nhiều doanh nghiệp bỏ chạy khỏi New York. Đối diện với việc phá sản thì thành phố kêu gọi chính quyền liên bang cứu chợ khẩn cấp. ấy Nhưng Tổng thống Girafor thì đã có một câu đi vào lòng người. Trên tờ Daily News nó là drop dead, hãy để chúng chết đi. Đấy. Cái câu này thì uh, nếu mà như tôi nói các bạn trong cái, cái, cái video trước đây mà nếu để cho thị trường tự, tự chết đi rồi tự tái sinh ấy, thì sẽ mất giống như New York cần 5 năm để tình hình ổn định trở lại và sẽ dẫn đến một nạn thất nghiệp tràn lan thuộc tất cả các ngành nghề từ môi giới rồi sự suy giảm về sức cầu của tất cả về ngành bán lẻ tiêu dùng thực phẩm thời trang ô tô vân vân những cái lĩnh vực mà các bạn có thể coi là thế thì tôi đã nói là về mặt lý và mặt tình thì đã nói rồi về mặt tâm lý và tình cảm cho thấy thì nếu mà để chết đi thì cũng được Vì uh, Trước đây uh, Lời ăn lỗ chịu lời thì có cho tôi đâu Nhưng bây giờ để chết đi Đúng không uh, Nhưng mà cái hệ lụy của Cái đó thì hợp lý thôi Nhưng mà cái hệ lụy của nó để lại nền kinh tế này, Nó ảnh hưởng trực tiếp đến các bạn Và tôi sẽ thưa chuyện với các bạn trong một cái video Sau nữa là liệu người nghèo Có thực sự sẽ giàu lên nếu bất động sản chết hay không Dân trung lưu khi mà giá giảm Có mua được nhà hay không Tôi sẽ thưa chuyện với các bạn trong video tiếp theo Cũng về chủ đề này sớm thôi Nhưng Như tôi nói Cái hệ quả Của việc Mà nó drop dead Nó lớn rất nhiều Sau so chuyện chi phí bỏ ra cứu Không phải tự dưng mà Trung Quốc cứu Bất động sản Sau khi để drop dead 3 năm không phải tự dưng Mỹ cứu cuộc khủng hoảng năm 2008 sau khi để Drop Dead và Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ và Chính phủ Mỹ phải nhận sai lầm. Thị trường sẽ không tự fix cái lỗi của nó nếu không có sự can thiệp của Chính phủ và Nhà nước. Để nó chết đi, Drop Dead là một câu nói thể hiện sự hả hê. Nhưng cái tác động của nó lên tới không phải là chỉ những người trong doanh nghiệp bất động sản. Tác động của nó sẽ lan tỏa tới cả 100 triệu dân. Sự thịnh vượng sẽ mất nhiều năm để tái khôi phục lại. Sức chi tiêu trong bối cảnh xuất khẩu gặp khó khăn vì cái nhu cầu đi xuống. FDI thu hút cũng chậm lại. Đúng không? Sản xuất kinh doanh các bạn nói và tôi cũng khẳng định với các bạn. Bất động sản chưa bao giờ được coi ở trên thế giới. Nó coi là một nền kinh tế xương sống của cả một quốc gia. Nhưng nó đóng vai trò cực kỳ quan trọng. Và nó là sản phẩm của sự thịnh vượng. Đúng không? Tôi vẫn nói như vậy. Bởi vì sản xuất kinh doanh thì mới là tạo ra cái sự thịnh vượng muôn đời. Đấy, đấy là cái căn cứ. Nhưng sản xuất kinh doanh nó không phải là một sớm một chiều. Nó phụ thuộc vào cái thứ nhất. Là cái lợi thế tự nhiên Cái thứ hai cái chính sách và cơ chế Thứ ba là cái yếu tố Liên quan đến sự thuận lợi của môi trường bên ngoài Thứ tư là trình độ về nhân sự Thứ năm là trình độ khoa học công nghệ Thứ sáu là trình độ quản lý Rất nhiều vấn đề Và cái năng suất lao động của người dân Nó cần thời gian Để xây dựng Với sự phát triển của khoa học công nghệ Và tiến bộ kỹ thuật Với sự phát triển của giáo dục đào tạo Với sự phát triển của những cái nền kinh tế đầu ra cho thị trường xuất khẩu và sản xuất của Việt Nam Nó cần thời gian và nó cần chiến lược trồng người Nó cần chiến lược về công nghệ thì Cái đó nó là một chiến lược lâu, lâu dài Nhưng trong ngắn hạn nếu như anh Nó là bài toán không có đúng sai Ở đây tôi nghĩ là trong chính sách công và đầu tư Cũng như các bạn Thôi khi tôi làm video cho những anh em theo dõi đa phần là những nhà đầu tư chứng khoán, bất động sản và những người mà theo dõi tôi. Thì có thể là có cả những người, nói chung tôi biết là cũng uh, cao cao to to. Thì tôi xin lỗi là nó là sự đánh đổi. Nó không sự lựa chọn tối yêu. Nó không sự lựa chọn hoàn hảo. Mà nó là sự lựa chọn hợp lý nhất tại thời điểm đó. Cân đối giữa cái thiệt và cái hại. Cứu bất động sản không có nghĩa là làm cho người giàu ngày càng giàu. Thực ra cứu bất động sản, <cười> tôi thưa chuyện các bạn sau ở video tiếp theo, là cứu người nghèo. Cứu những cái người trung lưu đấy. Bởi vì, ấy, người giàu, cái người mà được hưởng lợi thời gian lớn nhất nếu bất động sản giảm xuống, nó chính là người giàu và siêu giàu. Chứ không phải là người nghèo, và người trung lưu. Tôi sẽ thưa chuyện chuyện này sau. Nhưng các bạn hãy lưu ý với tôi một điều. Bất động sản có chết đi, drop it dead. Thì người được hưởng lợi lớn nhất nếu như bất động sản tan hoang và đổ vỡ Đó là những người siêu giàu và những người giàu ở Việt Nam Chứ không phải là những người trung lưu và những người thu nhập thấp Tôi sẽ giải thích lý do trong video tiếp theo Những người này đang chờ đợi Và trở nên siêu giàu có trong thời gian tới Nếu các bạn thích các bạn đọc cái cuốn Basic Economics để hiểu Đọc cái cuốn Payback Time để hiểu tại sao cái người giàu người ta còn phát lên nữa trong khủng hoảng và người ta chờ đợi khủng hoảng những người đang cổ suý cho khủng hoảng thực ra là những người siêu giàu chứ không phải là người bình dân đâu người bình dân và người nghèo thực ra hiện nay là là a thôi tôi sẽ sẽ có cái video về vấn đề này trong video tiếp theo chủ đề này thì không có sự lựa chọn tối ưu trong chính sách công nó chính sách hợp lý nhất cân nhắc giữa lợi và hại cái này để cho nhà điều hành chính sách quyết định thôi. Thì uh, thời gian tới đó là chúng ta sẽ thấy là giải pháp là có ngày 17 tháng 2 là ngày mai sẽ có hội nghị online của chính phủ với các cái nhà phát triển bất động sản và ngân hàng. Chúng ta chờ đợi và lắng nghe xem giải pháp. Nhưng riêng cá nhân tôi, tôi nghĩ rằng là vấn đề của bất động sản không tự giải quyết được. Cứu bất động sản không phải cứu người giàu. Sai. Cứu bất động sản chính là cứu người trung lưu và tầng lớp trung lưu và tầng lớp thu nhập thấp ở Việt Nam. Còn nếu như nói về cái câu chuyện là nhà ở xã hội, lệch pha cung cầu thì cái này cần sự điều tiết của nhà nước, đúng không? Đối với nhà ở xã hội vừa sức dân dưới 2 tỷ 1 tỷ mấy thì cần có quỹ đất sạch pháp lý rõ ràng giao lại cho nghiệp bất động sản phát triển. Có cơ chế tín dụng cho dân trả 30 năm lãi suất thấp 4.5% từ quỹ tín dụng phát triển nhà ở mà cái này không, không dựa vào ngân hàng thương mại phải là ngân hàng quốc doanh và mục tiêu là an sinh xã hội chứ nếu như vì lợi nhuận mà yêu cầu các doanh nghiệp mà phát triển bất động sản họ phát triển cái cái lĩnh vực nhà ở xã hội thì họ sẽ không làm trừ một số các doanh nghiệp bất động sản như là Nam Long họ đã có ưu thế làm y home nhưng y home bây giờ không còn là nhà thu nhập thấp nữa rồi y home giờ giá rất cao gần 3 tỷ một căn ở một số các dự án gọi là đã hình thành quận 7 chứ còn 2 tỷ mấy 3 tỷ rồi Còn ở Bình Chánh thì thì, thì thì Cũng cao rồi Bây giờ về Long An thì thì nó không còn ý hôm nữa phải không Thì tôi mới nói với các bạn là Trừ một số doanh nghiệp Người ta chuyên về cái này chứ còn Bản chất ra thì doanh nghiệp bây giờ giữ quỹ đất uh, Sạch là đầy đủ pháp lý Hơn cả tính mạng Yêu cầu họ làm bất động sản phân khúc thấp Lợi nhuận thấp họ không làm đâu Nhưng mà họ sẽ phải điều chỉnh Nếu mà họ ở cao cấp 95% cao cấp Không bán được gì không có dòng tiền họ sẽ chết. Họ sẽ phải tìm cách giảm giá để mà bán hàng. Nhưng cái họ cần là gì? Cái họ cần là khơi thông cho họ cái dòng tín dụng. Tôi đề xuất là có thể là nhà nước thông qua ngân hàng nhà nước hoặc là thông qua cái vấn đề này của bất động sản nó là cái câu chuyện về pháp lý thì cái cái việc đấy thì tôi nghĩ là chính phủ sẽ tìm cách giải quyết thôi và mọi người cũng tìm cách giải quyết. Cái chính là làm sao khơi thông được cái thanh khoản và đặc biệt là những vấn đề về dòng tiền từ trái phiếu rồi những cái việc mà hiện nay các doanh nghiệp đang bị dừng thi công thì các doanh nghiệp mà đầu tư giàn trải thì có thể chính phủ sẽ vào cuộc mua lại cái trái phiếu của các doanh nghiệp mà có tài sản tốt thông qua các ngân hàng thương mại hoặc thông qua SCAC chẳng hạn giữ cái tài sản của họ giá thấp. Cấp dòng tiền cho họ để hoàn tất các dự án Giám sát họ chặt chẽ giống như Giám sát các cái uh, doanh nghiệp không đồng Hay là giám sát giống như là Như các ngân hàng không đồng ấy Để mà hướng cái dòng tiền Mà mình cấp cho họ vào trong việc hoàn thiện dự án Bởi vì họ hoàn thiện dự án Xây dựng những lại đô thị thành công Dân vào ở giá nó tăng trở lại Có tiện ích ý, Thì lúc đấy nhà nước sẽ bán từ từ những cái tài sản nó ra Và thu lại cái tiền Giống như cách hiện nay SCSC đang làm với HVN Hàng không Việt Nam hay trước đây VAMC đã làm với nợ xấu bất động sản của các ngân hàng thương mại là những giấy tờ có giá chúng ta thấy sự thành công của sacombank ngân hàng không đồng khác của ocb đúng không đông á vân vân thì cái cục máu đông đấy chưa dã nhưng mà đặc biệt sacombank của chúng ta đã thấy là có cái tín hiệu thành công này năm nay năm sau dần dần sacombank sẽ tốt hơn thế thì khi mà những cái, cái doanh nghiệp mà tất nhiên những doanh nghiệp ponzi lừa đảo trái phiếu thì phải xử lý thì giống như cái đấy các bạn đọc báo các bạn thấy họ không có tài sản đảm bảo hoặc tài sản không có chất lượng hoặc là phát hành nhằm mục đích lừa đảo thì những cái đó là phải xử nhưng vấn đề ở đây là những doanh nghiệp có tài sản thực sự có năng lực có thương hiệu thì mình phải uh, vẫn phải có cơ chế để đảm bảo thứ nhất doanh nghiệp phải tiếp tục biến cái hàng tồn kho trở thành cái tài sản có thể bàn cho khách hàng thu dòng tiền về cái thứ hai á tức là khách hàng người ta sẽ không nộp tiền nếu như mà doanh nghiệp gặp vấn đề về pháp lý và họ không biết họ nộp tiền doanh nghiệp có hoàn hoàn thiện dự án hay không họ có được về ở hay không chưa tôi không tin rằng là họ khách hàng không nộp tiền đấy họ sẵn sàng chịu phạt để nộp chậm nhưng họ sẽ không nộp nếu thấy doanh nghiệp gặp vấn đề và chưa giải quyết được các cái vấn đề về dòng tiền và xây dựng chính phủ hỗ trợ thông qua các cơ chế như thế thì những doanh nghiệp này sẽ khơi thông được cái dòng máu họ sẽ Hoàn thiện dự án Và tất nhiên chính phủ yêu cầu doanh nghiệp này Giống như doanh nghiệp không đồng ấy, Phải cắt tất cả dự án dâu ria Và tập trung vào những cái dự án trọng điểm Có thể thu được hồi được vốn Thì đó là cái cách cứu Cứu chọn lọc Chứ không phải cứu những cái anh Ponzi phát hành trái phiếu lừa đảo dân Đúng không? Thì tất cả chúng ta sẽ cùng chờ đợi cái hội nghị ngày 17 tháng 2 Lắng nghe xem giải pháp Ngày mai là gì Nhưng tôi nghĩ rằng là việc mà để có được Cái nhà ở xã hội vừa sức dân ý thì nó cần vai trò của chính quyền nhiều hơn là vai trò của các doanh nghiệp tư nhân. Bởi doanh nghiệp tư nhân thì họ không tự giải quyết được vấn đề của xã hội vì họ là doanh nghiệp hướng tới lợi nhuận, họ có rủi ro và nếu như đã được khơi thông về thanh khoản và tín dụng, họ không bán được đấy là lỗi của họ. Họ không có thương hiệu, họ không quản trị được cái việc xây dựng của mình, dòng tiền vân vân. Thì đó là lỗi của họ. Nhưng mình phải thông thông cho họ cái đường huyết mạch về tiền về lưu, lưu chuyển. Bởi vì tôi vẫn nói với là nếu chúng ta lựa chọn phương án phương án drop debt thì 5 năm nữa tôi nghĩ là Mỹ nó là nền kinh tế siêu nhiên về cơ chế vận hành, thị trường 100% không có định hướng gì hết đấy Đúng không? Thì nó còn cần 5 năm để để tự sửa chữa mà nói thế thôi. Sau này thì những nhà kinh tế học của Mỹ năm 2008 mới nói là để thế thì chết. Nên phải can thiệp bằng ba cái gói QEQE QE năm 2008, bởi không thì Lehman Brothers sụp đổ, 25% tài sản toàn thế giới bị bốc hơi. Nó quá là khủng khiếp đi. Và cái này nói thật, nếu như bất động sản sụp đổ, cái vấn đề lớn nhất là dân nghèo và dân trung lưu sẽ bị dân nghèo thật bị bần cùng hóa luôn. Tôi dám khẳng định và tôi sẽ làm video về chủ đề này tiếp theo. Mọi người đừng nói rằng là bất động sản giảm giá thì dân nghèo và dân trung lưu sẽ mua được nhà. người hưởng lợi lớn nhất khi bất động sản sụp đổ là ai? dân giàu và siêu giàu. cái giới mà siêu siêu giàu sẽ ngày càng giàu, còn người nghèo không được hưởng lợi từ việc này, thậm chí là còn bất lợi. do đó, tôi vẫn tin rằng câu hỏi là không phải giải cứu không phải là là giải cứu hay không mà giải cứu chọn lọc giải cứu như thế nào. còn tất cả những cái cớ của việc là bất động sản không được giảm giá thì nó phải đánh bật những cái yếu tố đấy ra. Và như tôi nói, giải cứu ở đây không phải là làm cho những anh giàu đấy tiếp tục phè phỡn và tiếp tục du thuyền hạng sang, tiếp tục là máy bay tư nhân, tiếp tục phát hành trái phiếu vô độ, tiếp tục đi thu, thu gom các dự án lung tung và đa dạng hóa. Mà bây giờ anh phải giám sát chặt chẽ. Anh phải tập trung, anh làm cái gì ra cái đó. Và anh ban giao được cho khách hàng. Tránh những khiếu kiện. Và anh phải xây dựng được những cộng đồng văn minh thay đổi cái bộ mặt của đô thị. Và anh hướng được cái dòng tiền và anh làm đúng cái việc anh cần làm. Thì tôi tin rằng là gì cái nền tài chính của chúng ta, phần lớn dựa vào bất động sản nó sẽ nó sẽ khỏe khoắn. Và như vậy thì toàn dân được hưởng lợi cái này. Cái này là ý kiến cá nhân tôi và tôi nghĩ rằng tôi có một niềm tin chắc chắn rằng điều này đúng. Video tiếp theo tôi sẽ phân tích cho các bạn tại sao người nghèo và người trung lưu không bao giờ được hưởng. Thậm chí còn có thiệt khi mà bất động sản bị vỡ. Còn bạn, bạn nghĩ sao về vấn đề uh, Mà tôi trình bày ở đây Và chia sẻ với bạn trong video ngày hôm nay Hãy comment cho tôi biết ở à, phía dưới Tôi biết là sẽ có rất nhiều sự tranh luận Trái chiều Có người ủng hộ, có người sẽ phản đối Nhưng làm ơn giới hạn Thứ nhất, bất động sản ở đây là bất động sản sơ cấp Không phải là phân lô bán nền Tôi cực liệt phản đối việc mua bán phân lô bán nền Đầu cơ thổi giá Và cứu hay không là cứu Những anh bất động sản sơ cấp này, này Những chủ đầu tư, những người tạo ra bộ mặt đô thị Đấy, cái thứ hai là comment văn minh lịch sự trên cái tinh thần chúng ta cùng đóng góp xây dựng và tất cả đều muốn xã hội Việt Nam tốt hơn và cơ hội cho xã hội Việt Nam tốt hơn rất nhiều. Nếu như trong cái bài học lần này, những doanh nghiệp bất động sản và hệ thống tài chính à, có một lần bị virus tấn công thì sẽ sẽ, sẽ có cái cơ chế phòng à, sửa chữa, fix lỗi và sau đó thì sẽ có chế cơ chế phòng vệ tốt hơn rất nhiều. Để cho Việt Nam mình tiếp tục phát triển mạnh mẽ Và đừng nói với tôi một điều là các bạn muốn nó sập Bởi vì các bạn hãy nhìn những bất động sản của Hồng Kông Seoul, Tokyo, Hàn Quốc Của của Singapore hay bất cứ những quốc gia nào như như là Thái Lan, Bangkok, Jakarta vân vân Rồi cả Mỹ, châu Âu Bất động sản trong dài hạn luôn luôn đi lên Luôn luôn là đi lên Nếu bạn không tin bạn hãy Search những từ khóa Google năm 2012 Hãy để bất động sản chết đi Hãy uh, để cho dân nghèo mua được nhà tung lại dân nghèo không mua được nhà ok Hãy comment phía dưới Hãy cho tôi biết suy nghĩ của bạn về vấn đề này Và Thái Phạm cảm ơn bạn Hẹn gặp lại và hồi truyện các bạn trong video tiếp theo Tại sao dân nghèo và trung lưu Lại bị ảnh hưởng nếu bất động sản sập Thật sự ảnh hưởng rất lớn Xin chào và xin hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo Cảm ơn các bạn rất nhiều
0: phân tích kỹ thuật và cách kết hợp cả hai trình chinh phục những kiến thức khổng lồ có thể nói là trong một thập kỷ 15 năm hoặc là một thập kỷ để bạn có thể tự tin hơn trên thị trường chứng khoán và thành công thuộc về nhóm 5% phần trăm những người kiếm được tiền trên thị trường chứng khoán